0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מועדון צרכני הבירה. תודה שהצטרפתם אליי. אני עומר בשה, שופט בירה ותמת בדרגת גרנדמאסטר ב-BJCP. מורה לערכת בירה, תמת וסיידר. הנציג האזורי של אירופה, מזרח התיכון ואפריקה בארגון שופטי הבירה העולמי, ה-BJCP, יוצר תוכן ב-Overall Beer Geek. בשנים האחרונות התבססה בישראל תרבות במבשלות הקראפט המובילות להוציא בירות ייחודיות נדירות או חזקות לפחות פעם בשנה. בפודקאסט הזה אני רוצה להבין את התופעה הזו לעומק. לכן אני נוסע לראיין את המבשלנים כדי לחקור ולהבין מה הניע אותם ביצירה של הבירות האלו ולשמוע סיפורים על מאיפה בא הרעיון, איך הכינו אותן, באילו חומרים השתמשו, אילו תהליכים הבירה עברה או לא עברה, וכמובן, רשמי טעימה של הבירות כדי שתוכלו ליהנות מהן עם מימד חווייתי נוסף. בפרק הזה אני נמצא במבשלת האץ' עם שניים מהאנשים החביבים עליי בארץ. הראשון הוא כמובן האיש והקניש אפרים גרינדאט. אפרים עלה לארץ כדי להיות תלמיד בכולל. תוך כדי הלימודים הוא הרגיש שהוא צריך לעשות משהו בידיים והחליט לבשל בירה בבית. מהר מאוד הוא היה המבשלה הביתית הראשונה, ולדעתי היחידה, תקנו אותי אם אני טועה, שהיה לה עובד קבוע. כן, כן, עובד קבוע במבשלה ביתית. אחרי שכל גבעת התחמושת התמכרה לבירה שלו, הוא החליט לצאת מהבית ופתח את האץ' בשוק מחנה יהודה. שלוש שנים אחרי זה, הוא פתח את מסעדת שמלץ בתלפיות ואת מבשלת האץ'. לא הרבה יודעים, אבל אפרים היה האדם שארגן מבחינת ה-BJCP הראשונה בישראל, ומאז דחף אותי לארגן את ה-BJCP בישראל ובאזור. אפרים הוא שופט בירה ותמד מוסמך, ואחד האנשים הכי מגניבים בעולם. בנוסף, נמצא איתנו מנהל הטיפול של קבוצת האץ' ישראל אטלו. ישראל התחיל לעבוד עם אפרים בהאץ' בשוק מחנה יהודה, אז החליט לנסוע לאוסטרליה ולהוביל את מבשלת אורבן ואלי במלבורן. כשחזר לארץ חזר לעבוד עם אפרים שבדיוק פתח את שמלץ ואת הממשלה בתור מנהל התפעול של הקבוצה. ישראל הוא האדם למשימות מיוחדות שגורם לדברים לקרות. למבשלים הביתיים שבינינו אתם בטח זוכרים את ישראל מהארגון של תחרות ישראברור 2021 שהייתה הצלחה ענקית ושברה שיאי הגשות בישראל. ישראל הוא שופט ב-JCP בדרגת national ושופט תמ"ד וסיידר מוסמך ותמיד שמח לעזור בפיקוח על בחינות וארגון תחרויות. מה שלומכם חברים? ממש טוב, מעולה. איזה כיף שאתם פה. <ש> איזה שפה אני מדבר, אנגלית, עברית? איזה שפה שבאה לך, גם עברית וגם אנגלית, אני חושב שה... חברים שמאזינים לנו לפודקאסט יוכלו להבין. כיף לסיים את היום איתך עומר, להחזיק את הבירה הראשונה של אחרי העבודה ביחד איתך. חיים. טוב, אנחנו נמצאים כאן במבשלת האץ' היום, שנמצאת בתלפיות, איפה אנחנו נמצאים? שכונת תלפיות? אנחנו בשכונת תלפיות בירושלים. טוב, אז ספרו לנו לאיזה בירה התכנסנו היום. So today we're going to drink a Um, this beer was a...
1: I'm happy that you still sitting with me on this, because this was a project that was very close to his heart. It's actually sitting right behind us in a wooden barrel right now.
0: Are no, we packaged?
1: Oh, we packaged it? Okay.
0: Now, I have a question that I would like to hear a little... not hip and clueless. What is it?
2: אז יש את השיר של אדן בן זקן שכולנו מכירים. זה שירתה רק
0: ג'ין טוניק ומואבט. בדיוק, מה זה מואבט? זה משהו שהיא מערבבת? מואבט זה
2: מילה... מילה שאולי... זה מילה... זה בטורקית. המשמעות זה חפלה, ישיבה. זה גג קבוע כשאנחנו יושבים חברים ושותים ג'ין טוניק, אז אני שואל מי יכול להביא מואבט.
1: Like, no like, okay. right.
0: uh,
2: אתה גם יכול לראות בעיצוב של התווית שזה... <laughs> <laughs> אני בכללי
0: מאוד... Uh, <laughs> מי שמצטרף אלינו ביוטיוב, אני מחזיק לכם את הבקבוק, אתם יכולים לראות שהתווית היא uh, מועה בפנים ובית. אני לא יודע אם זה דבר נכון להגיד בפודקאסט, אבל אני בנאדם
2: שמאוד... אני חובב פסיכדליה, אני חובב דברים שמעוררים אותך לשאול שאלות. אני חושב שהמטרה שלנו כיצורים בעולם הזה זה לשאול שאלות, והתשובות זה אמצעי נחמד, אבל השאלות זה המטרה. וכאילו זה... זה משהו שמעורר אצלי רגש חיובי, שיש מילה שאף אחד לא יודע באמת מה היא אומרת, ושיש לה קונוטציה לג'ין. וזה מצחיק וזה נחמד, אני לא צריך שאנשים יבינו. הבנתי.
1: I would add two points to that that I think are in the in the name one is the inherent silliness in that like it's just silly right
2: mm-hmm. and I think
1: that's totally okay I think play and silly is the basis of so much learning exploration like and so much about what we care about as a brewery like is just exploring pushing the boundaries seeing new learning new and having play and silly at the base of that to me is so so acceptable and I guess the second point which is just Saying the first point in in another set of words is um is we sometimes like to say we take the product seriously um but we don't take ourselves seriously mm-hm right but again I think that it's that same concept that like cares so much about what you're making, but don't take yourself seriously and I think i you know um yeah I don't know if this is thing I should say in a podcast, but I 'll say it. I think maybe some of the mistakes that the first generation of craft in Israel made was taking themselves very, very seriously. Mm-hmm. And like I would laugh sometimes I 'd come to a beer festival and I'd ask someone what's in the beer and he'd tell me it's a secret ingredient <laughs> right And then Vinnie Clauso is like emailing people the recipe for Pliny the Elder. Like, yeah. I have the recipe for Pliny the Elder in my inbox. And you, you're a freaking Belgian whip-beer with chamomile as your secret ingredient. Like, can we just stop, <laughs> stop for a moment and stop taking
0: ourselves so seriously? So tell us <laughs> what we're selling, what is this beer? This beer is a
2: dream that I had for a long time. There are a great genre of beers that are very intense, very small. רחבות איתם המון טעם של עץ, בירות עשירות מאוד באלכוהול, חמוצות מאוד, אם אנחנו מדברים על אמביקים למיניהם. לטורנברידג' יש את, אני לא זוכר כרגע איך קוראים לבירה הזאת, אבל יש להם בירה מעולה. כן. עם תווית לבנה כזאת, מהממת. אני יודע, מה אתה אומר. בקבוק שמן כן. ויפה. שפתאום כששתיתי אותו, האמת ששתיתי אותו אחרי, אחרי שכבר בישלנו את הבירה הזאת, אבל פתאום הבנתי שיכולה להיות חוויה של בירה... שהיא כאילו ביג ביר, מבחינת ההשקעה של הפרויקט, מבחינת המחשבה שנכנסה לתוך הפרויקט, אבל היא לא בירה אינטנסיבית באלכוהול או בטעמים, זאת אומרת, היא בירה שהכול פגול. mother
0: is a win, קראו לה בירה, והיא הושנה בחביות ג'ין.
2: That was from our in-house Googleer. הרבה מהשראה של הבירה הזאת הייתה גם מהמוצר, מהג'ין שהתיישן ברבית קודם.
0: רגע, אנחנו שותים בירה שיושנה בחבית ג'ין, תסביר לנו מה יש פה בכלל. פה ברלינר וייס, שמיושן בחביות ג'ין. אוקיי. Oh. Uh, okay. הרעיון הזה
2: כולו הגיע uh, מהשראה בעצם שקיבלתי ממילקן האני ומאיזשהו uh, רצון להביא גם uh, uh, חוויה של בירה מיושנת בחבית. שהיא לאו דווקא עוצמתית ואינטנסיבית, כמו אימפריאל סטאוטים שאנחנו מכירים, וכמו בלגיות חזקות מאוד, <אח> אלא רציתי, כמו העיינות ה- ה- הלבנים שמתיישנים בחבית אה, פרק זמן יחסית קצר, אה, ומקבלים תרומה יחסית אה, אה, לא מאוד אינטנסיבית מהחבית, רציתי לעשות איזשהו משהו אה, דומה לזה, משהו יחסית קליל יותר, משהו עם טעמים אה, אה, הרמונים יותר מ... birazak
1: i think there's a a couple of things that that I think you went for and we went for, and that we that I'm really excited about in this beer, which is um like there's there's a word in English I don't know what it is in hebre in english it's cohesion like i don't know a doesn't exactly capture it mm-hmm. but it's it's that package where The different sets of flavors are coming together to create one thing and not a fragmented <inaudible> set of things. There
2: are a lot of things for
1: everyone, for everyone. And, <Yeah>. and <inaudible> in, in very big beers, it's actually, I think, harder and a lot of the times, like, especially with like some imperial stouts, you need like that emotional preparedness, to, like, am I ready for this beer? Need, like a full therapy session prior, yep. you know what I mean? Like, <laughs> yes, all right, yes. I'm ready, I'm braced, I've cleared my schedule. Pour yeah. the cup, you <laughs> know <laughs> what I mean? So we, we wanted something a bit more um, lighter, more refreshing, more less demanding of the drinker, but still telling a story, being clear about saying something very specific, but with the different components. The, in this case, it's going to be the oak, the aromatics, the, and the sourness coming
0: together to say one very specific story. So we have here a Berliner Weiss, which is a beer-a-chamutza. שהכנסתם אותה לחבית ג'ין, לחבית שהיה בג'ין. לחבית שהיה בג'ין, בעצם השגתם אותה ממילקנדהני, היא הגיעה למילקנדהני בתור חבית שהייתה באילה, זאת אומרת עם וויסקי מעושן, ואז היה בה את הג'ין המיושן של מילקנדהני. קיבלתם את החבית, אני מניח שהיא כבר התרוקנה, נכון? לא הוספתם חלק מהמוצר של מילקנדהני, מהג'ין שלהם, לתוך הבירה, נכון? רק טעמים מהעץ, מהחבית, כאילו, מה שנשאר שם.
2: תמיד יש אה, כמה CC
0: אחרונים. לא אני לא מדבר על כמה CC, אני מדבר לא, על 60, 60 לא 60. לקחת בקבוק ושפכת על בפנים גם. לא, לא, לא לקחתי בקבוק
2: ו... והכנסתי בפנים, זה בוודאי שלא. זה, זה באמת הייתה הזדמנות, אני לא, אני לא מאוד מבין בג'ין. ואני סביר להניח שיש עוד מזקקות בעולם שמיישנות ג'ין בחביות. חביות mm-hmm. אקס איילה, אקס יין. אקס, וואטאבר, אני בטוח שיש הרבה ג'ינים מאוד מעניינים בעולם. אבל uh, זה באמת, אני מרגיש בר מזל uh, להיות מבשל בירה, ש... שיש לו נגישות למזקק הראשי, שאני יכול להרים טלפון לתומר mm-hmm. ולחבר'ה במזקקה, לשתף אותם באיזה חזון, לדבר yeah. איתם על, על הפרויקט שהם עשו, uh, לקבל, לקבל השראה מהם. ואשכרה כאילו להביא חבית שישב בג'ינס זה מזל.
0: אני יכול לספר לכם אנקדוטה על תומר שב-2015 הייתי ביחד עם תומר המזקק הראשי של מיקן דני בטיול הכי מטורף שעשיתי בחיים שביר אנד ביונד הוציאו לקליפורניה 12 ימים, נסענו במשך 11 ימים בין סן פרנסיסקו לסן דייגו ועצרנו בכל יום בארבע, חמש מבשלות. <laughs> וכל oh ממשלה שבאמת הגענו אליה אז ב-2015 היה בה כזה barrel aging program, כאילו היה חדר מלא בחביות ו... ו- לא הבנו למה זה כל כך זמין. וכשהתחלנו לשאול את המבשלים, כי הם ראו שאנחנו לא קבוצה של חובבי בירה, אלא קבוצה של רובנו היינו שם, באמת ידענו לבשל. וכשהתחלנו לשאול את המבשלים, האמריקאים, את הברוורס, אז הם הסבירו לנו שפשוט יש להם תעשייה עצומה של... וויסקי, אוקיי, של ברבן בעיקר, שמותר ליישן אותו שלוש שנים, כאילו צריך ליישן אותו, סליחה, שלוש שנים בעץ, ואז אסור ליישן אותו שוב, אסור להשתמש באותה חבית שוב לברבן, ולכן יש המון, השוק מוצף שם בחביות ברבן, שאין מה לעשות איתם. אז בקיצור, הם, וככה הם מקבלים, יש שוק ענק וככה כל, כל המבשלות בארה״ב יש להן שוק של חביות, ואני יכול להגיד לכם ש... הסתובבנו שם, ותומר פשוט כל פעם שהוא ראה את זה, הוא אמר, אני רוצה כזה בארץ, ואני ממש ממש שמח, זה לקח לו אמנם 3-4 שנים, אבל הוא עשה את זה. ויש כל כך הרבה חביות שמסתובבות היום במדינת ישראל, שזה מדהים כאילו לראות את זה, זה חזון של איש אחד שהתחיל בטיול אי שם, ובן אדם שיודע להוציא דברים לפועל.
1: Like, um for us as, as a brand, we have this slogan. we mostly use it internally now, but it's this line of "connect to craft," right where we're mm-hmm. offering people we're saying, we're caring about the craftsmanship, we're, we're connecting, and we we're offering you a connection to what we're making. But on the internal level, it's connecting to others that are in this process of craft. And we released uh, an imperial style a while ago, which was um, a port wine made in Israel. Uh, it was uh, a deer wine ring, right their port, and then milk and honey put a whiskey in it. Mm-hmm. and then we put a beer in it, and then we send it back to Milk and Honey to put another whiskey mm-hmm. in. And it's awesome. just such an awesome feeling of these across I me, and each one of us are caring about their story so
2: much, and kind of adding a layer to this story, adding a chapter to this piece. Really, in several of the last beer festivals, <laughs> it was really fun to see that Milk and Honey opened up a store, and they put them in the boxes, for sure, of single caskings, of... של, של וויסקי אקס בירה, והם כותבים זה אקס שפירה, זה אקס... נכון, uh... uh, no, oh. like וזה...
1: יש בזה משהו רומנטי
2: וסימביוטי כאילו מאוד, ואני לא יודע אם אי פעם שמעת את הסיפור הזה בכלל, על איך קיבלנו את הרבית הראשונה ממילקנני. Uh, אנחנו uh, קבענו עם יותם, שמנהל שם את המרכז מבקרים, הוא חבר קרוב. קבענו, היה לנו פה יום יחסית שקט בממשל, וקבענו ללכת לשם לא, לאיזה ביקור. ועברנו במרכז מבקרים, ויותם עשה את כל ההצגה המעולה שהוא עושה שם, <laughs> והתחלנו לטעום חבית אחת או שניים, וכמה שטועמים שם, ופתאום תומר נכנס לחדר טעימות. הוא ראה גם שאנחנו קצת... מכירים את הפרמנטורים ומכירים, אה ah, וואו זה משאבה שהיה מגניבים היה לנו וזה, את הכלי הזה הייתי רוצה גם. והוא קלט שאנחנו חבר'ה ממבשלה. והוא התעקש שנטען מכל החביות שם בטייסטינג רום. בדרך החוצה הוא שאל אותנו אם באנו עם אוטו ויש לנו מקום באוטו לחבית.
0: <laughs> גדול.
2: <laughs> כזה בדרך אגב. וממש דחף את זה, זה כל מה שאתם סיפרתם על עכשיו איך שאתה מספר שתומר אז בקליפורניה אמר כזה אני רוצה בארץ, זה באמת איזושהי סימביוטיקה מהממת. I
1: think it, it is worth taking a moment to, to discuss the fact that this is a gin barrel. Now, the reason why that's very important. בדיוק, זאת הייתה השאלה Because gin is not made in barrels, so what is a gin barrel? So let's talk about gin, for a second. Without going into too much detail, there was a point in which I was a partner in a, a distillery that was focusing on gin. I traveled to Europe actually and to England um, to meet the manufacturers of a lot of gin in the world and I learned something that I, I sometimes if I find really really pretentious hipster mixologists I'd like to them to drop this nugget on them <laughs> it doesn't end well and my <laughs> my social skills coach said I should stop doing this but but for me, at its base, gin and Arock are not far apart. They are flavored vodkas, right? They are flavored vodkas. And I know gin has so much lore and mythology and history and, but at the heart of it, we're talking about a beautifully flavored vodka. And the reason why this upsets me so much is because I love gin so much. <laughs> I actually like Arak too. I really do. I like drinking Arak. I drink it at room temperature and And I love drinking Arak, and I know it's such a garbage product in terms of the craft, right? We're talking about... Right? So gin is essentially, at its heart, it's a pretty clean distillate. Um, when, when I call it flavored vodka, I mean because most manufacturers are using what they call GNS, right? Grain Neutral Spirits, mm-hmm. which is um, 96% pure alcohol made in stills that are five or six stories tall, which is making the purest alcohol possible uh, that's possible using... traditional distillation methods um and then they're diluting it and adding flavors now some of them are passing it through another distillation round in which the flavors are added in between um i suspect but no one is saying this and i just having been poking my nose around a bit i suspect that even the ones that say they're doing that are also adding afterwards a bunch of like natural Mm -hmm. flavors Like even when they say it's distilled with flirtine botanicals, it's true for like two liters of that, and then they just add it in cucumber flavor or whatever they did. I think it's true. I do suspect that, but that being said, I love drinking gin. I really do um, I drink gin all the time. I just think we have to understand that it's i okay, I guess where I'm okay, maybe I could I think where I'm coming from is I make beer, so fermentation excites me, yeah right. And Jin is saying, as, as is vodka, let's clean up every mess up and or contribution that the fermenter, the fermenter with an E, mm-hmm. right? The man or woman who fermented did. Let's erase all of that. Collect just the pure alcohol that he collected and then flavor it. Okay. And I think that's fair, I guess. I guess I just have a little chip on my shoulder. Interesting, they're, hold on, Leon was going on a tear to me about this. This gin that Milk and Honey makes is not that way, though, right? I believe they're using their new make.
0: Yes. So it's a
1: malt-based gin. It's a
0: malt-based
1: gin. Which is unlike all the the dirt I just threw on the gin industry in general. (laughs) This is also
0: a malt-based gin, by the way.
1: (smittred) מה שקרה זה שנזכרתי שהיה
0: לי ברכב בקבוק ג'ין,
1: שלי, אז הבאתי אותו כי... זה היה בקבוק ג'ין בקבוק ג'ין, בגלל
0: שההבאתם הייתה להם תבלינים ותבלינים חורף, קינמון, פוז, הסברת תפוז, לימון. ערער uh, כמובן, ו... מה זה ערער? יוניפר. אז יש לי שאלה, אז עכשיו אחרי שדיברנו על מה זה ג'ין, basically a flavored vodka, בדרך כלל יהיה בו ערער, וכנראה גם עוד עשבים, uh, והדרים בדרך כלל, גם המון פעמים משתמשים בהם בג'ינים, או שזה יכול להיות גם, ג'ין יכול להיות גם ג'ין קונטמפוררי, שלא יהיה בו ערער, והתפרעו בכלל. עם הטבלינים ששמו
1: בו.
0: הקונטמפוררי ג'ין זה ממש בלי ערער, ואתה יכול לראות דוגמאות לזה, לדוגמה בדברים שהביאו לארץ של ברודוג, עם הג'ין לים. ג'ין בישראל
2: מפגינה
0: ביחד עם הנהגות. כן, זהו, יש את הג'ין של ברודוג, לים קקטוס, ויש להם את הפאשן פרוט וסמוק, כאילו דברים שלא קשורים. אז עכשיו השאלה שלי אליכם, היא למה החלטתם בעצם, לקחת חבית, קודם כל שהיה בה קהיל, אוקיי? ולישן בבירה, כאילו האמת היא זה שהיה בקהיל פשוט אומר שאין בה שום אה, אה, בקטריה ואנחנו יודעים כן שהמון פעמים כשמיישנים בירה בחבית דווקא רוצים השפעה של בקטריה. מהצד השני לקחתם גם אה, אה, קהיל שהוא מאוד 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 פלייברד, יש לו חתיכת טעם של עשבים ושל, וארומה גם כן, של עשבים ושל ערער ושל עוד המון המון דברים שמילקנדן ישתמשו בהם בג'ין שלהם. ובעצם איכשהו כאילו אמרתם, אוקיי, אני מוותר פה על הנוטרליטי של הבירה שלי כאילו בשביל להכניס את הג'ין הזה. אז רציתי לשאול, הכנסתם בירה מאוד מאוד עדינה, mm-hmm. חמוצה ומאוד מאוד עדינה, לחבית עם המון 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 ארומה? I I think think can speak
1: for, for uh, his thought in the the creative process. I do think that the contribution of barrels is less than people would like ורציתי לשאול למה דווקא רעיון כזה ולא לקחת את הבירה הזאת ולהכניס אותה לאיזשהו חבית גם יותר עדינה כמו חבית של וויסקי או יין לבן. Of products are less, and I think we wanted to create a light canvas for some of that expression in a natural way and we did have some Shrita it in terms of how long it's spent in that barrel um for in this particular beer I think the oak let, let's talk about the oak for a second Are you really have two components in uh in this barrel you have the oak itself as well as the gin yeah are you getting the oak coming across for me for okay. me, I'm getting it almost more than the gin the no. right. Yeah. It's, it's cool in that sense it's um like leathery in, yeah in, in brewer's terms it's almost has like um okay maybe I don't know if this makes sense and you'll tell me if this but in my head this is the way it's sitting it almost has a base malt character
2: it almost has like a chewing on maris marisader
1: yeah a low across the board context of oak that both the sourness and the relatively light jude and, um, like gin contribution is sitting on So to me, that's louder. But coming back to your critical, your, like your base question is, why this? I think we thought it would be fun. <laughs> <laughs> so what, what, like, how do you answer
2: that? The <laughs> 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 answer is, the simple and simple answer is, that for a long time, I knew that it's a very unique piece that is created
1: in the land. <laughs> and in the world. It's not a common okay. product.
2: It's a very unique piece in the world, and it's created here in the land. <laughs> <laughs> I'm חייב, אני כאילו ממש באתי לעבוד עם זה. אני בכנות לא זוכר למה בחרתי לשים בזה את הסאוור ולא לעשות איזה אימפריאל סטארט במיוחד. אני יודע שכן and then, את הסאוור במיוחד בשביל
0: זה. זה עשה
1: לי שכל. אני באמת בטוח במיוחד עם החלטה הזאת. כאילו, למתן את הפרוטוקים הזאת ולדמוקים את האקסטרקט הזה ולדמוקים את צוקולד, קוקו פאוטר creating something that
2: reflects some degree of restraint, and saying <laughs> <that> <laughs> a, a narrow story <laughs> here. There's a process in culinary culinary that we see a lot of chefs. I think that all of us, because of the family members, we've also used it. We're asking, okay, we can do... I can put everything in the beer, but I can do things very interesting. Let's take it, let's take it. And you're going to have a way that you want. You want the beer that you want to be a beer
0: crushable, smashable, enjoyable. אוקיי, okay, אז הייתי רוצה אבל רגע עכשיו להחזיר אתכם אחורה. בואו נדבר רגע על הבירה שהכנסתם לחבית. ספרו לנו קצת על הבירה הזאתי, מה הסגנון בסיס שכיוונתם אליו, מה היו התהליכים <laughs>
1: Um, no, so this is our, our sour. Um, at this point, it's part of our regular lineup um, in terms of the base that we wanted to go with here. It's a beer that we call Bira Lobira. Uh, and what we wanted to communicate with that name, actually, is interesting. Um, the traditional balance of beer is bitter and sweet, right? That is the core balance of beer. Um, wine, unlike beer, the core balance is a sour sour. Sweet balance with you know, assurringency and tannins playing a role, but the core balance is the, is the tartaric acid of the wine. Mm-hmm. So in a certain sense, when you talk, turn to the world of sour beers, you're talking about a beer that has a very, very different balance than many people are used to in beer. When people say "I don't like beer," often they're saying i'm not comfortable with bitterness." Right? A, that's, that's often the case. Mm-hmm. So this is um, a pretty sessionable Berliner vice. So this particular, at this point, we're not making it as a kettle sour, we're, we're using a philly, philly sour, so it's oh. actually sour not by bacteria, but by the yeast itself. Uh-huh. Uh, we've gone through multiple phases
0: in the brewery where we went through kettle souring phase. I just want to explain to us that when we talk about kettle sour, it's <laughs> actually the meaning that we share with the beer. להחמיץ בתוך הסיר הרתחה ואז מרתיחים אותה ומעבירים אותה לציסה עם שמרים רגילים. מה שהחבר'ה פה עשו זה הם השתמשו, הם בעצם מכינים את הביר הרגיל לגמרי, מעבירים אותה למיכל ושמים שמרים מיוחדים שהם בעצם לא הסכרומייסס סרוויסי שאנחנו מכירים אלא אורגניזם בחר בשם לשונסיה, שהאורגניזם הזה יש לו שני פאתווייז uh, שממירים סוכר That was a perfect for the <laughs> um, To be clear, both and אחד
1: מהם ממיר אותו לחומצה לקטית והשני ממיר at the end of the day you have a product that does not have bacteria in it. Unlike traditional souring methods in which they're actually constantly alive, changing products, which is a world that we love, care about, don't do yet, because um, that's a world of, has a lot of risks for your clean beers in a brewery. But um, both of these are two different currently used methods to create clean products with the acidity of a soured product. Is that clear? Yep. Okay, so that was the base malt. So that was the base, uh, that was the base beer. Uh, that beer is a beer that's primarily Pilsner. Uh, it has a large contribution of wheat, uh, wheat malt, very, very little bit of victory. A uh, malt of a Picadi malt. And that's pretty much you so there's one more wheat there's one more malt in there that's a very low percentage uh, right? what are
2: the multi we we, we use like uh, a victory Vienna like
1: oh Vienna you have a bit of Vienna right a
2: bit of Vienna a, a bit, bit of, of caramel? caramel very very light cara very very light caramel
1: uh caramel malts oh no victory in truth it's a Vienna I meant I meant uh, I meant a Vienna so that was that that's the base malt structure that's the yeast hops here are obviously you uh non-existent or very very because very, very very low traditionally what hops are contributing in a beer is a series of things so flavors bitterness and antibacterial properties so in general in a sour you might have zero hop contribution because you do not want your hops to get involved uh, in in blocking your uh, your bacteria in this particular case so we use the yeast so it is less of a fear but again you don't then you get into a different topic of you and sour balance though I to this day have <laughs> maintained that I'm dying for co- to meet coffee nerds I think you're a coffee nerd am I right am I wrong that you're a, bit uh, of a coffee a, nerd I'm, I'm <laughs> you're a beginner coffee nerd to talk about the way bitterness and sourness play off each other I know in es- in espresso it's crazy important <laughs> and I know in the brewing world they're considered not
0: clashing uh, they're
1: considered clashing flavors and that's fascinating right in beer,
0: Coffee, אז, אז אמרנו שיש לנו פה בעצם בירה שהיא ברלינר וייס, שהוחמצה במהלך התסיסה עם פילי uh, סאואר, שזה שמרים שחברת ללמאנד uh, מייצרת ומיובאים לארץ, ובעצם בבישול עצמו יש איזשהו תהליך מיוחד, או שאנחנו מדברים בישול בירה רגיל, מש רתיחה רגילה. מש רגיל, רתיחה רגילה. פשוט מאוד נמוך ברתיחה, כמו שדיברנו
2: עכשיו די בהרחבה. קירור רגיל. טמפרטורה תסיסה קצת גבוהה, 25 מעלות. אוקיי, למה? פיליסאוור אוהב את זה. וואלה. תכולת
0: דקסטרוז גבוהה, כמו שאתה הסברת. אוקיי, בשביל ליצור חומצה.
2: בשביל ליצור חומצה. סוכרים פשוטים, טמפרטורות משך זו נמוכה, אבל מהסטנדרטי בסך הכל? שרשריות קצרות, זמינות. בעצם מאפשרות לפיליסאוור לייצר ביתר קלות חומצה לקטית. סך הכל, מבחינת פרוטוקול העבודה שלנו פה במבשלה, זאת בירה שלא שונה בהרבה מרוב הבירות שאנחנו עושים, זאת אומרת, היא לא קיברה דרייר, דרי- mm-hmm. אבל חוץ מזה, cold crash רגיל, טמפרטורה תסיסה קצת חמה יותר, אבל... אבל... פחות או יותר די דומה לבירות שאנחנו מייצרים פה בימים.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו רואים שהיה לנו תהליך בישול יחסית רגיל, ואחר כך תסיסה רגילה, cold crash כמו שצריך, ובשלב הזה כשהבירה כביכול הייתה מוכנה לבירה, לבירות אחרות, כן, אז בשלב הזה במקום להכניס אותה לבקבוקים, הכנסתם אותה לחבית. Mm-hmm. כמה זמן היא בילתה לנו בחבית הזאת, אתם יודעים לומר?
1: Milk and honey makes two different aged gins. So they make two. They make one where they age in a wine barrel, and that is more readily available. N- neither one of these products are very readily available. They're gin, you can buy a lot of places, but their aged gins are harder to get. But the gin that milk and honey makes in an Ayla cask, okay? This is the isla cask that they make it in, but the bottle itself cannot be bought anywhere besides. the actual tasting room of milk and honey and the country of Taiwan. So today, when you start calling me, he's like, bring a bottle of their gin so we can compare it to the beer." Yeah. I'm like, sure, that's not, no, not going to be a problem, it's not a problem. And then I went around the entire city today looking for it on my bike. So it doesn't <laughs> exist in the city. I called milk and honey themselves. We had to talk. It doesn't exist. What am I holding in my hand, though? This is their gin their, that they make in the wine barrel, okay? With a very small splash of a peated whiskey of theirs that they made with a Leon. Okay. So this is a doctored fake. Okay. Let's taste it.
0: So we have a doctored fake milk and honey gin. For, them, For the listeners sitting at home, we are
1: smelling the product. This is a very good gin. Again, and this is the guy who was... Mezalzel gin, but loves drinking it. <laughs> okay. I, it's, it's a reality that I have to come to face with, right?
2: That like, there is a real craft of gin. And I love it. <laughs> I love drinking
0: <laughs> it. I, I love, love
1: drinking it. I went to the distillers in North England that are making, like, I think 50% or 60% of the gins in the world. I've got to hate this story, though. <laughs> like, this, is, this was so ridiculous. It was so ridiculous. It was such a classic story of, like... Maybe inappropriate Jewish chutzpah. Like, like, you know, like everyone talks about Jewish chutzpah in like, a, in like a, oh, it's a nice way. Like I was sitting with these two partners and we were in the seventh generation gin house. Okay. The woman who we were talking to has been making gin in her family for seven generations. I think at that point I had run my still three times. Okay. okay. <laughs> But because of the way my partners described me to them, I was this genius brewing wunderkind. Right, the future of brilliant brew distilling, and every time they told me something about their product, they apologized to me in advance for saying something so stupid, and maybe I'll correct that, <laughs> and I all these ones kept my mouth shut because any words that I would say would obviously ruin that moment because <laughs> these were seventh generation distillers such a stupid situation of like <laughs> Jewish. I don't know. I don't know. Maybe it's not Jewish. It was just like chutzpah slash Israeli, chutzpah. Israeli fake, fake it till you make it. it. Fake it till you make it. And like I left there like honestly a little embarrassed. Like these people were such honest, real craftsmen. And this phony <laughs> sitting at a table talking, not talking garbage.
0: Because I just kept my mouth shut because I knew anything I was saying. Yeah. Literally there was no, nothing I had to contribute. אוקיי, עכשיו אני רוצה שנעבור לתת ככה רשמי טעימה שלנו על הבירה למאזינים. אז בואו בעצם נחשוב רגע כמה אנחנו מרגישים את הג'ין של מילק אנד הני בתוך הבירה הזו. מרגיש אותה ברמה מאוד מאוד נמוכה, אני מרגיש יותר את ההסבי טיבול ואת העץ מאשר את האלכוהוליות.
1: The level of intensity is massive, <laughs> right? Actually, very beautiful, I have
0: to say. <laughs> <laughs> like uh, this Dr. Gin. Uh, <laughs> <laughs>
1: you know that word that we used earlier, cohesiveness? Mm-hmm. Like you even have that in this extremely loud gin. This is a loud gin that we're using. <laughs> this is not a quiet, timid gin. Apologetic chip, right yeah, okay. but the smoke and the grassy and the wood is wo and the spices are
0: coming together here, okay to create something specific, which is <laughs> 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 and it, and it's
1: dialed down a lot in this product I, I think that the the move which quite frankly I'm happy about like this was a is a gentle base, right this is not on an 11 percent extreme sour here right this is on five, what's the alcohol level here five percent yourself five four point nine. point9 it's a very low product which uh, I'm happy the way the oak shows up I think the gin flavors show up less than the oak uh, like we discussed um, it's very very light but, but they, do you, they do exist they do exist they're there and they're they contributing distinctlyly
2: distinctly existing
1: yeah, yeah I'm happy I'm happy with the way they show up but when you sit one with the other though just the extremeness of a distilled product which is you
0: אני מסכים <laughs> <really, laughs> uh, <laughs> ואני רוצה להוסיף על מה שאמרתם שלא רק שהג'ין הוא דייל דאון וטון דאון, במה שאפריים אמר שזה נשאר בירה אז בעצם אנחנו כן מרגישים יש פה איזשהו אנדר uh, טון, איזה קנבס כזה של uh, ברדינס ודואינס וקצת ביסקיט ו- טיפ 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 טיפה קרמל שבא אלינו בארומה ועליו מולבש כל הג'ין הזה, כאילו הבירה לא הלכה לאיבוד במשקה כאן. זה לא שאנחנו מרגישים פה איזשהו אלכוהול חזק או משהו כזה שמשתלט או שהג'ין משתלט, אלא עדיין אנחנו מרגישים גם את כל הטעמים של, ה, של הלטת בבירה. ועכשיו אנחנו בעצם נעבור לדבר על הטעם של הבירה, <תאם> אז <תאם> אנחנו <תאם> מרגישים <תאם> פה... <תאם> חומציות שמובילה את הבירה הזאת, הבירה הזאת לחלוטין מובלת על ידי החומציות, חושך שהחמיצות אפילו קיימת הרבה יותר בטעם מאשר באף. בדיוק, החומציות פה מאוד מאוד קיימת בטעם, היא מאזנת את המתיקות בצורה מאוד מאוד טובה. הג'ין כן נמצא ונוכח גם בטעם, אבל הוא בא יותר בקטע של תנינים. מהעץ, אוקיי, וגם תנינים קצת מהעזבטי בול, הטעם הזה של ההזבטי בול גם טיפה מייבשת החייך, וכן עוזר לאיזון של הבירה הזאת. אחרי שדיברנו על הארומות ועל הטעמים של הבירה, הייתי רוצה לשאול במיוחד את אפרים, מאחר ולאחרונה ראיתם אותו בתוכנית שאני מאוד אוהב, אנחנו על המפית, עושה התאמה של מרק עוף לבירה בצורה הטובה ביותר שראיתי בטלוויזיה בישראל. okay okay so so i'll tell tell you you what what
1: i i have 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 set set up up here a a bit bit about my rationale and thought process in so in terms of what we have in front of of we we front us three three different cheeses cheeses specifically these to to be a bit of a, like to taste them in order and kind of experiment as we go the world of Food tasting and food and beer paring is one that i 'm still learning about quite frankly I think there's a lot to learn and it 's very experimental and seeing what works and what doesn't and moving it, like moving as you do it's no hundred percent right and wrong, but something I very much love the process like i I really advocate for a lot of people to learn a bit about it just so you can bring um just just start just start just start trying it. I will say there are a bunch of learned not pairings, as much as mechanisms, that are worth learning up front, and once you have a series of, of those, you can start to you'll have a few tools to know like, where, where to start with. So the first one is one that exists well beyond the world of beer and food pairing, which is balance. Now I remember um, I don't know if you know this, but for a while, when I was just starting to brew, and I was just this obsessive brewing nerd. We had uh, a little brewing group we called the Jerusalem Brewing Center. We would pick a different topic every week, we'd drink beer together and fight, and when we hit the word "balance" one week, we realized that no two people could communicate what the hell they were talking about, with the what word balance. "balance." Like there was no context like everyone was living in such a world where balance misling so specific and totally other to everyone else. But that being said, There is in my, a very specific usage of the word balance in the culinary world, which is when you have things that are heavy, uh, fatty, oily, sitting heavy in your palate, and then you have things that I call brighteners, which is, I'll give you the list the way I have it, sourness, bitterness, spiciness. I consider herbiness a fourth one, like a kind of parsley, cilantro kind of.
2: Uh, Avaltari.
1: yeah yeah extremely fresh. yeah yes I carry fresh, probably carbonation maybe as an extension of acidity, but should be brought to the patient. These are things that carry heavier things, so in this particular pairing, I picked cheeses because I, I predict actually heavy pieces because I wanted to roll the acidity of these beers as the brightener off of the intensity of the weight of the creaminess of these beers, so that was you have. Certain inherent complementary relationships. And now we're talking about one of the brightener and the weight, okay? Then you have things that are similar and pair, right? You have things that clash. And then you have bridges. Bridges are things, particular sets of flavors that might work well together or might not.
2: Sour
0: and spicy. Sour and spicy.
1: Potentially, I think that sour and spicy was, we've, we've been fighting about this for a while. I remember when I was experimenting, our sour beer with our buffalo wings was the worst pairing I've ever had in my life. <laughs> it was literally the worst set of drinks I've ever had in my life. We should try that again because I just remember how bad it was in my brain. I know I have to test that again. But, so in this particular case, one mechanism was the weight of the cheese versus the sourness. But then we have the gin flavors, the spicing, the berry, the oak flavor. And I was curious if different cheeses we'd be able to find a pairing with some of the more aromatic notes that are inherent to the cheese. so the first cheese is a um just a really good. classic, very very dense aged um very clean it's a goat cheese goat and cheese and then moving up a level um uh, this is a I'm cheese fine, fine. Yeah, I know it's really good. I bought this one unrelated because it's just delicious. no I'm just getting this is one with a with a black garlic in it. So I was curious wow. to see what that would do for the pairing. And then I moved to a pretty funky blue cheese. Uh, not the funkiest blue cheese I changed, I, chased, I um, tasted a few, and I bought one that was kind of medium level intensity because the highest level intensity would destroy <laughs> anything and one that comes its way. I was curious though, if somehow in a moderate blue cheese we can find a pairing yes. that would work.
2: Pariring the funkiest blue cheese you could find with this beer is like pairing a paleo with the Carolina Reaper. אני right. <laughs> <right.
0: Or> <laughs> רק רוצה לומר גם שצריך לזכור שגבינה כחולה לדוגמה, כמו שיש לנו כאן, אי אפשר לשדך ליין, המון המון אנשים חושבים שיין עובד טוב עם גבינה, אבל גבינה כחולה מאוד מאוד רייפ כמו שיש פה. אי אפשר לשדך אותה ליין, כי אם תשים אותה עם יין לבן, הגבינה פשוט תדרוס את הטעמים של היין, ואם לחלופין תיקח יין אדום מאוד מאוד פאוורפול, כמו איזה סירה, שגם בא עם, סירה מעמק כן, שגם בא עם המון המון תנינים, אז התנינים מתרכבים עם התרכובות שהעובש הכחול יוצר, ויוצרים טעם מתכתי מאוד מאוד חזק בכך, שלא מתאים. ולכן כשאנחנו מתאימים גבינה כחולה, אז בירה זה דבר שהרבה יותר מתאים, אז מאוד מעניין יהיה לראות את זה. זה, זה. מסביר לי כל כך, כל כך טוב
2: עכשיו, למה ברוב הפעמים שאני בא לטעון גבינה כחולה זה לא טעים לי, ויש פעמים מסוימות שכאילו, וואו, זה, זה, זה אחלה של דבר, זה כאילו כן. מורכב, ו- ו- ואני בן אדם שפתוח לנסות טעמים, אני אוהב טעמים מורכבים, זה מסביר לי כל כך טוב למה בהרבה מהפעמים שאני טוען את זה, אז, גילו, לא, זה כאילו, לא,
1: for me um this this pairing process is experimental, and I think that that's not a coincidence. I think that when, whenever you're tasting things it should the spirit here is a spirit of experiment it's experiment it's a spirit of what are we tasting? how will this work and it just brings like um it brings almost a new strata to your eating and drinking experiences where you're always an experimental place of like what is this how is this um we have it just with baguette because I thought probably it's appropriate to uh Car-
0: <laughs> אז כרגיל כשאנחנו באים להתאים או לנסות, כשאנחנו באים לנסות בירה עם אוכל, אנחנו לוקחים שלוק מהבירה כדי להרגיל את החייך שלנו, ואז אנחנו לוקחים שלוק מהמאכל, מהגבינה במקרא הזה, <תוך>, <תוך>, תוך כדי שהבירה בפה אפשר לשאוף ולנשוף, ואז בשלוק השני, בטעימה השנייה, אנחנו באמת מעריכים את מה ש... טוב, אז אני יכול it? לומר שהגבינה הזאת היא כן שומנית והחומציות בבירה חותכת אותה מאוד מאוד יפה. אני כמעט ולא מרגיש בבירה כמו שבמצב שלה כרגע קרבוניישן, uh, גיזוז, אז uh, לכן אני לא חושב שהגיזוז חותך פה את, ה, את הטעמים של הגבינה או את השומניות. הגבינה כן נותנת מתיקות שהחומציות של הבירה גם מאזנת אותה וזה גם uh, קורה בצורה מאוד uh, נעימה. והבירה כאילו לחלוטין, בגלל החומציות שלה מכינה את החכלה דבר הבא. הבגט כן משתלב פה עם הבירה, כי הבירה היא בטעמים של בצק ולחם לבן, והבגט הוא גם בטעמים של, של בצק ולחם לבן. אז יש לנו בעצם טעמים... שמחמיאים אחד לשני, שזה הטעמים הלחמיים והבצקיים, ומהצד השני יש לנו טעמים שמנוגדים אחד לשני שמנקים אחד השני, שזה החומציות שמנקה לנו את השומניות. I think you brought in another
1: important topic here, which I didn't mention before, which is not just the way acidity cuts it, but specifically the way you refresh your palate. Right, and I think those are two different but very similar phenomena mm-hmm. um, one is actually preparing your your mouth for the next physical bite and then I think the uh, specifically the bitter beers do that so well IPA do that so so well it's just like uh-huh. rubbing your palate and just preparing you for the next bite but here I was talking about I think a different very very similar phenomena the way just they, they sit together they sit together <laughs> in a balanced way they sit light, light and heavy next to each other
2: with neither one being too dominant and um, בשבילי יש פה משהו מעניין של uh, הסוג הזה של הגבינות, הגרואר, הנוער אמסטרדאם, הצ'דרים למיניהם. הן גבינות שהן יחסית חמוצות יותר מהגבינות האחרות, והחמיצות הגבוהה של הבירה, eh, למרות שאפשר היה לצפות שזה כן היה עובד, זה... זה ה- ה- הבירה הזאת היא, היא דווקא משהו ב- ב- בחבית ובטעמים של הג'ין. מעגל את החמיצות, ואז הגבינה באה ומרימה לי את זה לחמיצות שהיא של הגבינה הזאת טיפה כבדה לי natural, said
1: Let's move to a slightly more complexity, so this is a cheese where the complexity actually came from an external source um,
2: black garlic. חייב לומר שתאמתי את הגבינה הזאת לפני כן, סתם כי סידרתי פה, ו... I'm: <laughs> So what is,
1: what is black garlic for listeners that don't know. So black garlic is a, a garlic that undergoes a I got it now. I can do it at this point in the night. Mylar myard. myard. shoot. You see there's no it's, a, it's an unlearnable thing. As a man who loves learning, this is an unlearnable phenomenon for me.: oh,
2: who wow. the, the dark colors are a Maiard reaction.
1: Yeah, so Maillard reaction is everything that you like in life. Everything that's been good in your life besides for your mother's love is a Maillard reaction. It's the flavor of chocolate, coffee, steak, bread, cookies, anything brown and delicious. Um, To be precise, it's a non-enzymatic browning between an amino acid and a non-reducing sugar. But to be less specific, it's when you get stuff hot. It's not caramelization, which is the burning of sugar. But before all, it's when you toast your bread it's when you see your steak it's when you enjoy your coffee it's when you enjoy your chocolate now that happens as a product of <laughs> um, it happens as a product of heat time and to a certain extent alkalinity let's take on um, the relation between time and temperature in a minor direction
2: when phH pH is important right
1: pH is important uh, yes but let's only talk about time and temperature despite pH being important low yeah. pH being important a uh, high pH excuse me <laughs> um high ph being important um when you sear a steak you are developing a maillard reaction in seconds almost instantaneously right for that reason you dry your steak perfectly so that you have no evaporative cooling um uh to cool it down so you can get it as hot as possible so you can get a mayor direct my yard reaction as fast as b- <laughs> the point of a mayor reaction is that it takes time and temperature so for example a steak happens immediately onion soup or chamin and shabbat is a Maillard reaction that's happening over a greater period of time because the temperature can be raised above the boiling point of water. So, therefore, it takes anywhere between 5 and 20 hours to create that same browning reaction. Uh, black garlic says, what oh, if we go... No. Exact, exactly. No. Never thought about that, you saw a cool point. I never thought about it. It's exactly that point. It's just, now the question about garlic is, what if we lower the temperature even more and just gave it a lot more time? So that's why people are making this product in their rice cookers, they're making it in their slow cookers. It's just dropping the temperature even lower than the boiling point of water, and, but giving it even more time in the question of weeks or months. Um, traditionally, this was very hard to do. Techno- <laughs> temperature probes and heating elements have made it very easy to do, just patience.
0: Okay, so now uh, we have to taste the beer with two grains. The first one was... Uh, גבינת פרה שחורה שעשויה מאיזים, מחלב איזים, מאוד מאוד מעניין, גבינה הולנדית, בעצם גאודה מ... מיושנת שהייתה מאוד מאוד טובה עם הבירה והגבינה yeah. השנייה הייתה גבינה עם שום שחור שהייתה פשוט כל כך טובה בפני עצמה שלא יכולנו בכלל להרגיש את הבירה ביחד איתה.
1: Okay, Again, overpowered... שני,
2: <laughs> אני, אם כאילו רגע לדבר ברצינות מעבר לזה שהבירה הזאת באמת הח... הגבינה הזאת, סליחה, אחת הגבינות המעניינות והטעימות שכולנו טעמנו לאחרונה היא גם באמת מאוד מאוד דומיננטית ולכן קשה להתאים אותה עם בירה או עם יין או לא משנה מה.
0: ישראל צודק לחלוטין, באמת כאילו אי אפשר היה נדעים את זה
1: וזה בעצם דוגמה. It's not the intensity of this beer, but I think it's the Maillard orientation oh, of this beer doesn't have a pairing in this particular beer. No. But I think actually... Um, They really sent a pair of stout. No, no. I w- where I would go, actually, is a, a really well-executed amber ale, okay, where you just have, like, enough bitterness, enough funk, the malt character is coming through, almost like a marijuana-y kind of hop, kind of shinuki. Okay. Dank.
0: Dank? Dank. Dank.
1: Um, so, so I do think, though, that pairing would actually highlight this, and it's not the intensity of this that's overpowering it. It's just it didn't find that pairing in this beer. This, okay. This, to this me, a dank, Maillard. bright, almost a red IPA. I want a red IPA.
2: So you're saying that this has Maillard, and you would pair it with a beer with some Maillard and some Hoppiness? Here I have Hop and Juniper in
1: this beer, and I would want Maillard and Bitterness. Uh, to, to to this, to, okay. okay. אני מסכים, אני חושב שפה יש לנו בעצם את אחד
0: the... השילובים שגורמים לזה שהאוכל שה... <coughs> בעצם דורס <coughs> את הבירה, אוקיי? Okay? וזה לא טוב גם אם האוכל דורס את הבירה וגם אם הבירה דורסת את האוכל. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו עוברים לשילוב השלישי של האוכל <coughs> עם הבירה הזאת, וזאת גבינה כחולה שהיא די רכה. <coughs> Which, by all means, should not work.
1: By all means, this should overpower the beer. The beer is a not a very intense beer, and this is an intense cheese, though I will say I tasted more intense cheeses and specifically steered away from them, and
2: wanted a mid-level blue cheese. I don't know. The truth is, I don't know. I, if I'll be really
1: honest for a moment, and I think some honesty, I don't know. I was hoping that where the, the func of the func of the cheese would take us would meet the brightness of the, of the beer. I don't know. My, if, before I taste these two products, I would say,
0: this is not a good pairing. Let's, let's find out. I'm not sure you're going to get it. I think that this sauce is very, very strong. It's a bit of a taste and it's a bit of a taste. It's a bit of a taste. ומהצד השני באה הבירה הזאת שהיא סופר הפרשית וסופר חמוצה וחותכת ומנקה לנו את הלשון וכן מכינה אותנו לביס לב... לב... הבא וההבדל הוא לעומת שני הגבינות הקודמות שאותה נחלנו בעצם בלי הלחם פה אנחנו חייבים לאכול את הגבינה עם הלחם כי הגבינה היא כל כך רכה שאי אפשר להחזיק אותה ביד והלחמיות הזאת מביאה את ההתאמה עם הטעמים של הבירה, אוקיי? עם הטעמים הלחמיים the לבן of של הבירה באופן מושלם לפי דעתי, כאילו, אתה מסכים איתי?
1: כן, אני רואה משהו שאולי הוא האחרון של הטעמות של מישהו מהדברים שהקראנו היום. זה נראה טוב. זה נראה טוב עם נזק וזה נכון עובד, וזה רק עובד. Um, but I do, I do 100% agree with you that the bread is a key part of this bite. Um, but for more than just texture reasons, I think there's something about the bread holding this together. I want to do this all night. Mm-hmm. I
0: think that the bread really is a very strong one. I think that the beer, when we drink it after this wine,
2: there's a first batch of sugar that is only mouth cleanser. נכון. רק שוטפת רגע את השמנת הזאת, את העובש, את הגבינה הכחולה. ואז פתאום מגיע עוד גל של אה, עץ, של עשבים, אה, של, של ג'ין קצת. כן. אה, ו, והג'ין הזה מתחבר עם, ה, עם, כאילו, עובד יפה עם, עם האפטר טייסט האחרון שנשאר מה, מה, מהעובש, מהגבינה הכחולה.
1: Which is, I think, something important about, about um, blue moldy cheeses. Like, I think initially for many people, you're lost in the moldiness of the cheese. But once you let go of that, you find that there's a whole world of exciting flavors that the mold is bringing.
0: I think okay. that's initially what I want. It doesn't say. <laughs> I will say that
1: I specifically went and asked for the most intense blue cheese. and then I worked backwards. And this was a mid-level blue cheese. So if you are looking for a creamy blue cheese, don't go too far. I went further than this, and I really felt it would impair, and I didn't want to go lighter because I wanted a real, a real experience here of, of actually tasting the blue cheese. Nothing apologetic. I would look for... Ask your
2: local cheese seller for a mid-level blue cheese. I would like to say before you start the subject. I think that what we did now, this <laughs> tomato sauce, לאוכל, אני חושב שאפשר ללמוד פה על כמעט כל מה שאנחנו עושים במבשלה. אפרים נכנס לפה בלי תשובות. נכנסנו לתהליך, בואו, יש פה שלוש גבינות, יש פה בירה, בואו נראה, בואו ניתן, בואו נדבר על זה, נלמד משהו, אולי ניכשל בדרך. יכול להיות שאף אחד מהגבינות לא יעבדו. אבל, אבל אני חושב שפה באמת אפשר ללמוד מי אנחנו. נכון. אנחנו... אנחנו מוכנים לנסות, אנחנו מוכנים להיכשל ו... ו... ומקסימום נצליח.
0: והכי חשוב גם, שגם אם אתם נכשלים, אתם לוקחים כל ביקורת שמגיעה לכיוון שלכם בצורה שהיא מאוד מאוד בריאה, בקטע של תודה, אנחנו נלמד על זה, נחקור את זה, את מה שאמרת ונשתפר לעתיד.
1: I think that's the heart of craft. The heart of craftsmanship is that humility to the process. There are people that came before you that know more. There are people that are coming next to you that know more. There is so much to learn. And There so are people
2: coming after you that know more. There are people coming after you that know more. Okay.
1: You know, and I'll, I'll say one really close to home you saw. Homebrewers that we meet often know more than us. Wow. <laughs> They, Like, I think it's hard to say as a, brewer, <laughs> as, as a brewer who has a brewery, but it's the truth, right? Homebrewers are spending every <laughs> waking <laughs> minute. Sometimes
2: they have the ability to distribute time and processes to things that we don't have. And the vibe is for us. And I think that
1: that culture to me is so at the heart of what craft is at its heart and what it should be and what it can be and what it will be. And when we get to make a, a beer like this, where we work with other craftsmen that really have that orientation to process, to dialing it in. When Milk and Honey makes a, makes a gin aged in an uh, Ayla cask, they don't know the result in advance. That's a, that's a game. That's uh-huh. being silly. That's yeah. trying. That's learning. That's being open to failing, right? And to us, to work with those people is just,
0: just a joy. Memmash a joy. So now, when we're already getting close to the finish, רציתי לשאול אתכם, איפה אפשר למצוא את הבירה הזאת?
2: זה זמין באתר שלנו, www.hatchbreary.co.il. אני חושב שאנחנו החליטים
1: להשאיר את הבירה הזאת רק על המבט הזה. הבירה הזאת תהיה לנו הראשון שתהיה רק על המבט הזה. נכון,
2: הוא לא יהיה זמין אפילו בחנויות, בשוק ובשמנץ. וואלה. הוא יהיה זמין רק באתר, באינטרנט? אתם הכול
1: מתכוונים לבוא ולראות את המבט הזה. Misal, um, so is there a coupon code of some sort for Omer's people? There is a coupon
2: code for Omer's people. It's Actually, when I Omar asked that, I didn't even know. It's Omer 2022. This is such a funny
1: point. Yeah, this is a cool point. This was so important to us. This
0: is a point where Ephraim... נגע בה איתי כבר לפני שנים, ואני מאוד מאוד מסכים עם אפרים, ואני הייתי שמח שהוא יסביר את so tell, הנקודה הזאת. So יש
2: שם את כל המתכונים, כולל הכימיה של המים, כולל, כולל כמה גרם לליטר של קשות בדריופ, כמה אייבי איזה לטד בדיוק השתמשנו? איזה אחוזים ספציפיים, זה לא כאילו, literally the exact brew log of the recipe is on our website. המטכון הספציפי וגם כמובן של זה, אני מניח שלא יהיה קל לכל אדם בארץ להשיג חבית אקס
0: ג'ין אקס איילה. אל תקפצו כולכם על מילקנדני, כן? Um, but for us and we have this
1: line that we put on the website where we wrote this is how we brew it if you brew it better send us a bottle right and we genuinely mean that brew make good beer send us push us to make better beer the way Omer pushes me and the way I push Omer like brew make fun stuff
2: do it I want to say the business <laughs> that we probably say in the end אבל, אבל אני חושב שזה חשוב לי להגיד אותו, כאילו, דווקא לא בסוף, אני חושב שדווקא... אתה רוצה כאילו להמשיך לדבר אחר כך. עוד מעט. So... <laughs> אבל <laughs> קרוב <laughs> לסוף, אבל לא בסוף. <laughs> היה ממש כיף, כאילו, לא, לא יצא לי הרבה מאוד במסגרת העבודה שלי פשוט לשבת ולשתות בירה ולדבר על מה אנחנו תמים ואיזה אוכל הולך נכון. את האינטנסיביות של לייצר... בצ'ים בכמויות גדולות, ולהגיע ללקוחות בזמן, ולהגיז את זה בזמן, ושימזג בדיוק נכון, והוא רוצה עוד חבית, ולא הספקת להדפיס את החשבונית לזה, וממש כיף לי כאילו רגע לשבת ולהתמקד בבירה, ותודה שאתה מביא לנו את זה,
1: אמן. באהבה. אני אקח את זה עוד פעם. <laughs> and what we're bearing tomorrow night. And after that, I just wanted to know what we're doing each night of the week. So if we could just clarify that now. <laughs>
0: Maybe I didn't fully understand. <laughs> mm. <coughs> okay. So, <laughs> okay. So, <laughs> okay. So, <laughs> okay. So, 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 okay. Uh, ואתם יכולים להכניס את הקוד קופון עומר 2022 כדי לקבל 15% הנחה, מהמם, wow. וואו. Wow. Uh, עוד משהו שאתם... אפשר לעשות 1% אז אני אמרתי 31% <laughs> אז עשינו הממוצע. אוקיי. This is not true. Uh, uh, <laughs> עוד משהו <laughs> שתרצו לפרסם ככה כל עוד אנחנו יושבים?
1: בסד של המבקר, שאתם יכולים לאתר ביר ולשתמשים כלום במדינת ישראל. זה באמת נחזור.
2: כולל אילת, כולל חברון, כולל קריית שמונה. בצדק, הכול לא
1: נחזור. I think Mamash most of the time, which is exciting for us. <laughs> um, so we have two restaurants as well. So we have Hatch in Makhnuda, which is Mamash in the heart of Makhnuda, next to the fish and chips and the jachnun and the, really in the Anrachovea Goz, where you can taste a lot of our beers, our experimental beers. That's the best place, really, to taste our beers, um, paired with American Ochel Mushchatkaseh that I like to make. Um, if you do go there, order wings, because you will not regret it. And we have another restaurant called Schmaltz. Schmaltz is in the Matashkoll. It's a New York-style deli um, working, that presents Eastern European-style foods. Uh, it's a deli. It's old school. It's new
2: school. It's trying to find the space between those two. I would like to ask you something. If you want to go there, you will also get a coupon for the first time in the store. In the two of them, you will get a card with a coupon
0: code. Yeah, friends, you can go there. <אחד אחד אחד אחד> מהמם, <מאמן> תודה רבה לכם שהערכתם אותי פה במבשלה. היה מרתק לשבת איתכם ולדבר על הבירה הזאתי. תודה רבה לישראל אטלו ואפרים גרינבלט ממבשלת האש. אם נהנתם, לחצו על הסאבסקרייב באפליקציה החביבה עליכם. אם אתם באייפון, לחצו על אפליקציית הפודקאסט הסגולה. אם אתם באנדרואיד, אתם יכולים למצוא את הפודקאסט בספוטיפיי. אמזון וגוגל פודקאסט, אז לחצו על האפליקציה שבה אתם משתמשים כדי לשמוע פודקאסטים. יש לנו עוד לא מעט בירות לשכור השנה. בנוסף, למי שלא מכיר, אתם יכולים למצוא המון הרצאות על בירה, תמד וסיידר בערוץ היוטיוב שלי. אז חפשו עומר בשה ביוטיוב, או לחצו על הלינק בתיאור של הפרק. אשמח גם אם תלחצו על הסאבסקרייב ביוטיוב, כדי לדעת מתי יוצאים התכנים הבאים. אם אתם רוצים להגיע אליי, אתם יכולים למצוא את כל ה-social media handles שלי גם כן בתיאור של הפרק וליצור איתי קשר באחת מהן. אשמח לשמוע מכם ביקורת על הפרק והפודקאסט. זהו רק הפרק הראשון, ואני מבטיח להשתפר בנושא הסאונד בפרקים הבאים. תודה רבה ענקית גם ליוני לי גורן שעיצב את הלוגו של הפודקאסט. לטעמי האישי, הוא עשה עבודה מעולה. אם אתם רוצים להגיע למבשלת Hatch, גשו לאתר שלהם בכתובת www.hatchbreורי.co.il. אתם יכולים למצוא שם את כל המתכונים שלהם ולהזמין את כל הבירות שלהם. בנוסף, אתם יכולים לקפוץ למסעדות שלהם כשאתם בירושלים, או למסעדת Hatch באמצע שוק מחנה יהודה, שבה אפשר למצוא אוכל אמריקאי מושחת, או מסעדת שמלץ ברמת אשכול, שבה אתם יכולים למצוא אוכל יהודי, מזרח אירופאי. תודה שהייתם איתנו, אני הייתי עומר בשה, ונתראה בפרק הבא.